0: Salut Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast Disney qui met une bonne dose de magie dans ton quotidien, avec toujours un point de vue adulte et bienveillant sur cette passion. On se retrouve pour un tout nouveau podcast littéraire avec l'équipe des Bookinners afin de vous parler de nos coups de cœur livresques pour l'été. Le soleil pointe enfin le bout de son nez et entre deux pauses bronzage à la plage, on s'est dit que c'était l'occasion de vous donner quelques idées de titres à emmener dans vos valises. Alors accrochez vos ceintures, prenez vos lunettes de soleil et vos passeports, on vous embarque avec nous. Jingle. <musique> Voilà, ça y est, on peut commencer. <rire> du coup, coucou tout le monde, comment ça va
1: Ça va au revoir, avec le beau temps forcément, tout va bien, tout va mieux, et puis
2: le déconfinement surtout, donc on
1: peut recommencer à vivre à peu près normalement. Enfin
0: et est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui partent en vacances ou pas cet été
2: Alors, euh, moi, personnellement, c'est pas prévu, non. Euh, ce sera des vacances d'été studieuses, on va dire.
1: Moi, pareil, euh, c'est boulot et je verrai ça euh, au mois de septembre, du coup.
3: Et toi, Sandra, alors Moi, ce sera des vacances à Disneyland Paris. Trop bien, tu pars quand Mi-juillet, donc on verra. Normalement, il devrait y avoir le soleil. Tout devrait être ouvert, donc euh...
1: Et puis, on aura peut-être le moyen de manger euh, ensemble, euh, si t'es dans le coin
3: bah ouais, grave Avec grand, grand plaisir, pas de soucis. Mais ce serait trop cool, tu fais un séjour en hôtel Disney ou pas Alors, euh, j'avais réservé initialement à Santa Fe qui semble être fermé, donc il faudra que je les contacte pour savoir où est-ce qu'on va dormir.
2: Au <rire> <rire> oh, Newport, avec un peu de chance. Oui, un petit surclassement en New York, ça peut être sympa <rire>
3: Ce serait un, sa un sacré surplacement quand même.
2: <rire> c'est beau de rêver.
0: Nickel. Bah, moi, de mon côté, du coup, euh, je pars euh, une semaine entre fin juillet et début août. Et j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. J'en ai trop besoin. Je pense comme tout le monde ici. Ah oh, oui.
3: Entre le déconfinement, le soleil qui a tardé à sortir, euh, oh, les
0: vacances, là, on va va les... jamais autant les apprécier. Ça va nous faire du bien. Alors, avant qu'on entame notre sujet du jour, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un peu euh, bah, sur les livres dont on a parlé la dernière fois. Lors de notre dernier podcast, on avait parlé un peu des prochains livres qu'on allait lire. Est-ce que ça vous dit de faire un bilan Genre, Sandra, je sais que tu avais lu Oser ses rêves de Cendrillon, le Twisted Tale. Qu'est-ce que tu en as pensé
3: En effet, tu avais raison. C'est un Twisted Tale qui m'a réconcilié avec cette série dont je commençais à me lasser. J'ai trouvé que la suite était... Euh, enfin, du moins, le twist était cohérent, que l'histoire qui suivait était cohérente aussi. Le trait de caractère des personnages était fidèle à ce qu'on a connu dans les livres d'animation. Très, très contente de ce livre.
0: Tant mieux. C'est ton préféré de la saga, tu
3: penses euh, oui, il arrive dans le top 3,
0: ouais. Ok. Bon bah moi de mon côté, euh, rien de très nouveau, parce que, euh, bah en fait, <rire> le lit sur Walt Disney, j'ai toujours pas réussi à avancer d'une page depuis notre dernier enregistrement, ce qui n'est pas bien. Par contre, je me suis plongée à fond dans les drows à Zeplised. Donc j'en ai lu deux, un sur les années 70-80 et un sur la première partie des années 40 qui m'a un peu moins plu, mais j'ai commandé euh, deux autres volumes pour mon anniversaire que j'ai pas encore le droit d'ouvrir, donc hâte de me plonger dedans. Et Guillaume, tu nous avais pas du tout parlé euh, bah, des prochains bouquins que tu voulais lire. J'étais
2: justement en train de me poser la question, mais qu'est-ce que j'avais dit Parce que en vrai, depuis l'enregistrement dernier podcast, bah, j'en ai lu quatre ou cinq. <rire> voilà, on y va. Donc, euh, celui de, vraiment le tout dernier que j'ai lu, si on peut appeler ça lire, j'ai reçu le Disney Movie Posters, donc qui, comme son nom l'indique, est un livre qui compile des affiches de films Disney. Donc, clairement, il euh, y a une page de texte, donc c'était assez rapide, parce qu'il existe un pendant-parc avec les affiches des attractions, Il est clairement euh, Beaucoup moins bien. Il est pas très cohérent dans sa structure. J'ai pas compris pourquoi certaines affiches y étaient et pourquoi d'autres n'y étaient pas. Enfin, bref, je sors très déçu de cette lecture, si on peut appeler ça, de ce feuilletage d'ouvrage, quoi. Je pense que si quelqu'un a envie de réécrire sur les posters des affiches de films Disney, qu'il n'hésite pas. Le champ est libre. Il y a plein de choses à apprendre sur les campagnes marketing stratégiques. Il y a quand même des affiches iconiques au sein de la Walt Disney Company qui ont été créés sur quasi 100 ans d'histoire donc euh, donc c'est un peu dommage j'ai trouvé que c'était un peu un peu un loupé maintenant euh, bon euh, j'aime bien avoir euh, tous les livres dans une collection donc je suis un peu complétiste donc voilà je suis content de l'avoir mais rien de plus quoi.
1: Après euh, il faut aussi savoir que alors c'est plus le cas maintenant parce que bien sûr avec l'avènement du digital ça n'existe plus mais avant les films ressortaient tous les 7 ans au cinéma. Bien sûr. Blanche Neige, c'est le film qui, en fait, mondialement, a totalisé le plus d'entrées. Il en a fait bien plus que Avenger Endgame et Titanic, parce qu'en fait, il est sorti tous les sept ans depuis 1937. Donc, il détient le record du nombre d'entrées. et Donc, il y a autant d'affiches que de ressorties de films.
2: Et justement, dans le livre, il y a des affiches de ressorties qui sont mises. Donc, ça, c'est très, très bien. Et je comprends que l'auteur pouvait pas compiler les toutes les affiches de chaque film, parce que c'est impossible. Vu déjà que par film, il y en a au moins une dizaine, plus les affiches personnages. Aujourd'hui, euh, voilà, c'est il y a une multitude de campagnes d'affichage qui sont faites. Je regrette certains choix et je regrette euh, le manque d'explication et le manque de contextualisation de l'importance de cette iconographie qui a été faite euh, par studios Disney. Quoi.
0: Et ça s'arrête à quel film exactement
2: Alors, le livre... Euh, fait de Steamboat Willy à vice-versa. Du coup, ça fait 1928-2015. Je sais qu'à la base, le livre devait faire Oswald à Big Hero 6, donc les nouveaux héros, et que finalement, ils ont attendu un peu pour rajouter quelques affiches, mais du coup, ils ont supprimé Oswald. Et euh, voilà, donc le livre est sorti il y a 6 ans maintenant, vu qu'il est sorti en 2015, et il est dispo à un prix d'environ 20 à 30 euros. Voilà.
0: Mais ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas au moins un petit paragraphe explicatif sur la démarche artistique, etc.
2: Il y en a en intro de chaque partie, parce que du coup, il y a une partie live action, une partie film d'animation, selon les âges d'or le problème c'est que c'est vraiment pas centré sur les affiches c'est vraiment sur ben bah voilà Blanchet est sorti en 1937 après ça c'était Pinocchio euh, et c'est des choses vues et revues dans de tas de livres Disney donc il n'y a rien de nouveau du point de vue des posters on va dire c'est pas très spécifique
0: ouais ça te permet juste de répertorier en fait euh, ce qui existe c'est ça ça c'est un beau catalogue et encore <rire> Bon bah écoute je, je crois qu'on se passera euh, de cet ouvrage autour de la table. <rire> <rire> C'est bien tu nous fais économiser des sous au moins.
2: Bah voilà après si des gens aiment les affiches euh, voilà ils peuvent le commander mais euh, je les pousserai plus vers la version ouais. parc. Clairement.
0: Ah oui, c'est clair que Maps of Disney Park, c'est vraiment un très, très bon ouvrage pour le coup. Et toi, Fred, alors, est-ce que tu as avancé dans ton livre Alice Pays des Merveilles
1: ben, Je l'ai terminé, donc euh, il est à l'image de ce, de la raison pour laquelle je l'avais choisi, c'est-à-dire qu'il est extrêmement complet. Alors après, c'est original de choisir l'angle d'une seule œuvre pour euh, brosser euh, toutes les interactions qu'il a eues au sein euh, de chez Disney, autant les films que les parcs, euh, autant maintenant les films live que les, le film d'animation, voir les courts-métrages d'animation vraiment j'ai adoré, alors après forcément je suis parti pris puisque je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles donc euh, voilà, c'est une bonne idée et ça serait intéressant qu'il le fasse sur d'autres oeuvres comme euh, Peter Pan ou Pinocchio ou, euh, ou Les Contes de Perrault euh, voilà, qui ont plein d'interactions euh, dans les parcs Disney ou tout simplement euh, Du Vendolé Saul hein, qui a donné... Euh...
2: Mr. Todd.
1: Ouais, Mr. Todd parce que j'étais en train de chercher en français et en anglais qui du coup a des restaurants, a une attraction au, au Disneyland Park, c'est un personnage euh, qu'on peut apercevoir dans d'autres films Disney notamment le Noël de Mickey, ce genre de choses et je trouvais que ça, c'est intéressant que ça soit une série, en fait. Je lance l'appel qui ne sera certainement pas entendu euh, aux éditions Disney. Mais voilà, si quelqu'un veut se lancer dans ce genre d'ouvrage qui euh, permet de voir une œuvre à travers toutes ses déclinaisons euh, dans l'univers de la Walt Disney Company, ça serait une bonne idée.
0: Mais c'est assez surprenant parce que du coup, suite à notre podcast, j'ai été totalement influencé et je l'ai acheté aussi. Et du coup, je l'ai feuilleté. Alors moi, j'ai le cendrillon qui me semble un peu du même style. Il y a le cendrillon et la belle Bois Dormant. Mais j'ai pas souvenir qu'il se présentait de la même façon, pour le coup. Je trouve qu'il y a vraiment une valeur ajoutée sur le Alice au Pays des Merveilles.
2: Non, parce qu'en en fait, le Cendrillon et le la Belle au Bois Dormant, du coup que tu parles, euh, c'est des livres qui ont été écrits par un autre auteur qui s'appelle Charles Solomon. Et dans ces versions-là, il part vraiment de, du conte, du film d'animation Disney, et ensuite, il part de l'adaptation live-action. Et la différence avec le livre d'Alice, de Mark Salisbury, c'est il y a cette même déclinaison, euh, ce même ordre d'idées, mais euh, il part aussi du coup, forcément des cartoons Alice qui ont été faits dans les années 20, et en plus, il fait des doubles pages sur les déclinaisons dans les parcs Disney, ce qui est plutôt inédit, original. Et donc, il y a des concept arts en plus qui ne se trouvent malheureusement pas forcément dans la déclinaison euh, de Charles Salomon.
0: Oui, parce que bah dans les deux autres livres, du coup, Cendrillon et La Belle au bois dormant, je pense que ça se concentre pas du tout sur les parcs. Et c'est vrai que... Bon, alors, je ne l'ai pas lu, mais de ce que j'en ai vu, du coup, pour le Alice au Pays des Merveilles, j'ai trouvé ça génial, qu'il nous parle aussi des parades. Totalement. Parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas assez, en fait, dans les ouvrages Disney. Et, et ça manque, je pense. Mais en tout cas, je suis, je suis assez d'accord avec toi. C'est un très, très bon livre. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté suite à tes conseils. Et moi, j'ai eu la chance de le trouver pour pas trop cher. Je l'ai eu à 26 euros, je crois.
1: Ah oui, t'as eu beaucoup de choses que moi.
0: <rire> tu l'as eu pour beaucoup plus cher
1: <rire> Je crois que je l'ai payé 45.
0: Ah oui Ah oui, pourtant, tu vois, j'ai été sur le Amazon FR... Euh... Tout simplement, je ne vais pas chercher très loin. Ouais,
1: mais bon, ça fluctue souvent beaucoup, donc c'est vrai que... Mais le, voilà, 25 euros, c'est le prix où il était vendu à la base, quoi.
0: Mais ouais, en tout cas, je pense que pour moins de 40 euros, il en vaut vraiment la peine. Surtout pour les fans d'Alice au Pays des Merveilles. Tout à fait d'accord. Je vous propose qu'on enchaîne, du coup, avec le sujet qui nous anime aujourd'hui, et qui est donc les livres qu'on va emmener en vacances cet été. Qu'est-ce que vous vous recherchez Qu'est-ce que vous avez tendance à lire l'été, en vacances, etc.
3: Alors, moi, je lis principalement, du coup, des romans. Surtout jeunesse, parce que les romans adultes euh, m'ennuient un peu.
1: Bienvenue au club. <rire> je suis tout <pas> à <rire> fait d'accord.
3: Voilà, j'ai besoin d'un peu de fiction, un peu d'évasion, un peu d'aventure. Bon, comme je suis une fille, évidemment, un peu d'histoire d'amour, sinon c'est pas drôle. Quelque chose de simple où il n'y a pas beaucoup de réflexion. Au niveau pratique, que je puisse prendre du coup dans mon sac de plage ou de piscine, qui n'ait pas trop de valeur non plus, qui ne soit pas d'une grande rareté.
1: Parce que la crème solaire, ça tâche.
3: Voilà, <rire> tout à fait. Voilà les lectures que j'embarque. Donc C'est principalement des romans jeunesse.
1: Moi, je lisais beaucoup avant parce que je prenais les transports en commun. Je ne prends plus les transports en commun parce que j'habite un petit peu loin. Donc, maintenant, je me déplace essentiellement avec la voiture. Donc, forcément, je ne lis pas dans la voiture parce que c'est dangereux. On hein. a pendant que les voitures se conduisent toutes seules. Donc, je lis beaucoup moins. Donc, effectivement, l'été, c'est la période préférée pour lire effectivement des romans. Plutôt faciles à lire, plutôt livres jeunesse. Et effectivement, comme Sandra, rien qui craint ni les tâches de crème solaire, de beignet aux pommes et de Morito parce que voilà, en général, ça lit plutôt sur un transat et il faut que ça rentre dans le sac de plage ou dans le sac à dos.
2: Je rejoins totalement mes camarades sur le côté pratique. Pour moi, quand on lit au bord de la piscine, il faut quand même pas prendre un livre qui a une certaine valeur et qui soit plus de taille, euh, qui pèse 3 kilos. Quoi.
1: Sachant qu'en plus, on est très adroit tous les quatre, oui, vraisemblablement, donc... Donc. <rire> on est susceptible de laisser tomber quoi, plein de choses sur ce <rire> livre.
2: Et puis voilà, il faut savoir le soulever, le livre sur ton transat de plage. Quand tu lis un gros bouquin, Enfin, euh, généralement, tu le poses sur une bonne table et tu en profites. Là, sur un transat, c'est quand même plus compliqué. Donc, je pars du principe qu'il faut aussi quelque chose d'un peu plus de poche. Par contre, je ne lis pas du tout des romans ou de la fiction. J'avoue que je suis plus du style des œuvres qui sont basées sur des faits réels et des mémoires de gens qui ont collaboré, euh, par exemple, à la Walt Disney Company, donc qui ont contribué à leur création et qui ont compilé dans une sorte de roman papier euh, leur vécu, leur carrière, etc. Donc, Je suis plus dans ce style-là d'ouvrage. Et je suis assez tatasse du coup, c'est-à-dire que je prends toujours une pochette en plastique et une pochette en carton pour que le livre soit bien protégé à tout instant quand je le range au bord de la piscine.
1: c'est tellement bien quand tu retrouves du sable non, dedans non. trois mois après. Quand tu le retrouves six mois après, ouais.
2: Je ne lis jamais sur la plage, donc c'est toujours au bord d'une piscine parce que pareil, je ne veux pas de sable dans mon livre. Donc...
0: Du coup, euh, tu vas lire la biographie de Heiger cet été pour tes vacances, c'est ça le programme
2: Bah écoute, mais pourquoi pas, mais exactement, c'est exactement vers ça que je me tourne. Alors, est-ce que ce sera celui-là Je ne sais pas, mais j'ai une toute une liste potentielle de candidats qui seront les, les romans parfaits pour cet été et j'ai pas encore décidé.
0: D'ailleurs, je sais pas si vous avez prévu de le lire, mais il est sorti très récemment en français.
2: Il y a un mois
1: et demi ou deux mois. Alors après, moi, je connais des gens qui l'ont lu en anglais quand il est sorti parce qu'ils ont pas pu attendre. C'était vraiment très centré sur les acquisitions, tout ce qu'il a apporté à la compagnie et pas forcément la philosophie qu'il en a retiré C'est plus des leçons en fait, de management euh, qui peuvent être appliquées euh, dans d'autres entreprises divers et variées. C'est vraiment plus un espèce de cours d'éducation. Fut un temps, d'ailleurs, Bob Iger donnait euh, il y a une plateforme de
2: masterclass oui
1: voilà qui permet d'avoir des masterclass avec des gens très connus très célèbres et très bons dans leur domaine il paraît que le, le livre ressemble beaucoup plus à ça donc c'est plus la liste des bons conseils pour devenir dirigeant de la Walt Disney Company de n'importe quelle compagnie et voir peut-être des États-Unis bientôt
0: ah ouais bah écoute ça donne envie après moi je reconnais que ce qui m'intéresse le plus je pense c'est toute la partie où il va parler de l'ouverture de Shanghai Disneyland j'avais vu un peu des extraits circuler sur internet et je pense que ça, pour le coup, ça peut être intéressant. Et il avait l'air de donner un peu une dimension humaine au récit. Tu sentais vraiment qu'il expliquait à quel point ça avait été stressant, l'ouverture, la différence de culture et tout. Donc, euh, j'avoue que moi, j'ai beaucoup d'attentes pour
1: cette biographie. Et toi, Aurore, du coup, tu vas lire quoi cet été
0: Alors, euh, bonne question. <rire> moi, d'habitude, euh, j'ai plutôt tendance à emmener soit des bandes dessinées, soit des hors-séries. Euh, j'aime beaucoup du coup profiter de ces moments là pour euh, lire les hors-séries sur Disney, donc soit en français, soit en anglais, notamment les magazines Life. Euh, L'année dernière, j'ai voulu emmener du Twisted Tale, mais en fait je me suis rendu compte qu'entre le fait que j'arrivais pas à me concentrer et le fait que ça prenait de la place dans ma valise et que je pouvais pas trop emporter des souvenirs, je ne reproduirais pas euh, l'erreur cette année. <rire> mais je pense que je vais partir sur euh, peut-être les hors-séries des trésors de Picsou. Euh, ça sort tous les deux mois chez le marchand de journaux, et moi c'est une option que j'aime beaucoup personnellement. Déjà parce que j'adore Picsou, hein, mais parce que à chaque fois, ça se concentre sur une période littéraire, un artiste en particulier, et je trouve qu'il y a une vraie cohérence, ça coûte moins de 10 euros, je crois que c'est 5,90 euros, quelque chose comme ça, donc c'est assez rentable, et disons que bah si on perd, si le truc disparaît, c'est pas trop dur de retrouver chez le marchand de journaux, donc c'est plutôt cool et il y a une dizaine d'histoires, il y a 250 pages environ, donc c'est assez rentable financièrement. On ne termine pas en deux heures. Et il y a plein de, de petites références en fait à chaque fois qui vous expliquent les, les recherches qu'il y a eu derrière les gags, toute la vraisemblance en fait des différentes histoires, les recherches historiques et tout. Et je trouve ça très très intéressant, honnêtement.
1: J'étais un fervent accro à Pixou Magazine, donc je trouve que c'est dans la continuité en grandissant.
0: C'est ça, mais c'est la version euh, plus adulte et plus collectionnable, je trouve.
2: Oui, je, pour moi, ça veut partir un peu de la tradition, euh, je trouve. Enfin, euh, quand tu grandis, enfin moi, mes parents euh, m'avaient acheté justement des trésors de Picsou quand on partait en vacances pour la voiture, pour ce genre de choses, quand on avait une longue route. Le super Picsou géant. Oui, voilà, ce genre de choses, toujours de très bonnes lectures. Euh, et puis, euh, comme tu dis, il y avait en plus du contexte, il y avait vraiment un plus assez hors-série par rapport au magazine qui était un peu plus éphémère, qui avait des actus bon un peu moins travaillés, on va dire. Là, il y avait vraiment une recherche éditoriale et j'ai toujours vraiment aimé ce genre de, de numéro.
1: Mais c'est vrai que c'est très souvenir d'enfance parce que moi, je me souviens que Mickey Parade et compagnie, c'est des trucs que je lisais que pendant les vacances chez mes grands-parents. Moi, j'étais abonné au Journal de Mickey. C'est un journal, hein, donc effectivement, il y avait l'actu, ce genre de choses. Et c'est vrai que le plaisir des vacances, c'était euh, le Super sougé Géant Magazine, euh, Mickey Parade, euh, ce genre de trucs. C'était vraiment les, les lectures de vacances que j'avais le plaisir, en plus, de stocker chez mes grands-parents, qui, bien sûr, m'ont détesté au bout d'un moment, tellement j'en stockais. C'était vraiment euh, les après-midi où euh, tu n'avais pas envie de faire grand-chose, ou euh, les après-midi pluvieux, bah, tu te replonges dans ta pile de magazines ont le bon goût des vacances chez papine ni quoi
3: et toi Sandra tu as ça aussi ou pas mais non j'ai pas tout ça mais en fait c'est vrai que j'ai pas été euh, on m'en a jamais offert pour mes vacances c'est un traumatisme, je pense. Non, mais c'est vrai que le format BD, c'est un format qui m'a jamais trop attiré. J'ai rarement lu des BD, même de petite. Alors euh, voilà, c'est pour ça. Mais après, c'est vrai que là, le fait de voir comment vous en parlez, oui, je pense que cet été, je me laisserai tenter par un pour
0: essayer.
1: Il faut commencer par Picsou, hein, parce que c'est ce qu'il a de plus drôle et de plus facile à lire. Et voilà, Don Rosa, c'est quand même un must du must de la bande dessinée de canard.
0: Ouais, et puis bah Picsou, il a vraiment une backstory qui est super intéressante. Il euh, y a des liens qui sont faits et tout. C'est vraiment très, très très bien développé. Moi, je suis pas très team Mickey pour le coup, mais toute l'histoire en fait autour de Pixou et un peu de Donald aussi, ça vaut vraiment la peine. Et Fred, alors, qu'est-ce que tu vas prendre toi pour tes vacances
1: je le prends euh, tous les ans maintenant, parce que ça existe euh, depuis euh, 2017, si je dis pas de bêtises. En fait, Hachette Heroes, en fait, qui est la branche euh, qui édite la plupart des films Disney euh, chez Hachette, sort un cahier de vacances pour adultes. Donc les cahiers de vacances, bah, on en a tous eu quand on était petit. Hein, C'était un peu la corvée en attendant la rentrée scolaire où il fallait continuer à bosser. Et en fait, depuis quelques années, ils ont fait ça pour les adultes. C'est toujours effectivement un prétexte, faire un peu de culture générale, euh, des jeux, des énigmes, ce genre de choses. Et c'est vrai que Hachette a eu la bonne idée de thématiser ça sur Disney. Donc, au début, c'était très, très ancré euh, « Quiz Disney », ce genre de choses. Et ça a évolué un petit peu au fur et à mesure des années. Et donc là, euh, l'édition 2021, c'est très axé « Culture Générale ». Alors, ça fait une cinquantaine de pages. Ça coûte 6,95 euros. Donc, euh, vous n'allez pas vous ruiner. Vous pouvez le tâcher. c'est pas bien grave. C'est joliment illustré. Il y a deux grands « Quiz Disney » au milieu. Et en fait, il y a plein de petites énigmes. type énigme du professeur Layton, pour ceux qui connaissent. Mais qui sont toujours reliées à un film Disney. Et ce qui est assez bien, c'est que plutôt que de se centrer sur les films les plus connus de Disney ils ont fait un petit peu de tout. Il y a des passages sur Atlantide, ils parlent de Frères des Ours, des nouveaux héros, enfin, euh, voilà. Donc, il y a aussi une page sur « En avant », il y a des petites anecdotes de films, c'est pas mal. Pour... Et ce qui est bien, c'est que tous les ans, ça change. Ils font une édition différente et ce n'est pas les mêmes contenus. Ils ont ont un autre qui existe qui s'appelle passeport Disney et est orienté vraiment que Disney, mais par contre, qui n'est pas rééditorialisé tous les ans. Donc, en fait, ça fait 4 ans qu'ils nous impriment la même chose. Et sinon, si vous en avez marre de cocher des cases sur la plage et de relier des traits et des points pour faire des dessins, je vous conseille de deux romans qui sortent un petit peu de l'univers Disney traditionnel. Un, sur l'univers Star Wars, où on n'a pas besoin de connaître grand-chose à Star Wars pour comprendre, qui s'appelle « Étoile Perdue de Claudia Gray chez Pocket Jeunesse, qui pour l'instant n'est plus édité, mais qui est facilement trouvable, soit en brocante, soit à deux cases, qui est en fait un espèce de Roméo et Juliette, qui se passe sur 40 ans, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est l'histoire de deux jeunes adultes qui se rencontrent au moment de la menace fantôme, et donc du coup ça va durer jusqu'à un nouvel espoir, donc l'épisode 4, le premier Star Wars pour vous situer à peu près dans les films. Mais ça, on s'en fiche un peu parce que un va se retrouver embarqué par l'alliance rebelle et l'autre va se retrouver dans l'Empire. Et en fait, ils sont amoureux l'un de l'autre et c'est un espèce de Roméo-Juliette à la sauce Star Wars. C'est extrêmement bien écrit. C'est de la littérature jeune adulte. Hein. C'est vraiment une très, très belle histoire et ça vous donne un point de vue complètement différent sur ce que le cinéma vous a montré parce qu'en fait, tous les événements des films se passent en parallèle de l'histoire donc vraiment en trame derrière mais on suit surtout leur histoire et toutes les conséquences qu'on peut vivre quand on appartient à deux, deux familles ennemies. et, et l'autre roman euh, qui est très sympa aussi c'est un roman de la saga Indiana Jones donc ça s'appelle euh, Indiana Jones c'est l'oracle de Delph c'est pareil c'est extrêmement facile à lire et ça se passe juste après que Indiana Jones se soit diplômé de l'université, donc ça se passe avant les films bien sûr, où en fait il vit ses premières aventures d'archéologue jeune débutant, où il connaît rien aux femmes, il n'est pas encore le grand séducteur qu'il est, et donc c'est toute une histoire d'aventure. Ça se passe vraiment juste un peu après l'introduction de la dernière croisade, donc on suit dans ses dans ses premières aventures d'archéologue évidemment. Il, et Dans ses premières aventures amoureuses, et on va comprendre après pourquoi il a ce rapport un peu machiste voilà à l'autre d'aujourd'hui avec les femmes. Et c'est plein d'aventures, il visite plein de pays, donc il visite vraiment la Grèce, mais il va visiter plein de pays. et C'est vraiment, on retrouve toute l'ambiance du film, l'humour du film. Euh, c'est le premier roman de toute une série et c'est un des meilleurs de la série. Donc des petits romans faciles à lire, ça fait moins de 300 pages, c'est trouvable facilement.
0: Ok, le deuxième du coup dont tu parles est plutôt bien agrémenté, enfin il est bien inclus en fait dans la saga Indiana Jones.
1: Le premier aussi, hein. en fait, George Lucas, quand il a décidé de développer la menace fantôme, a décidé, en fait, de lancer une espèce de grande campagne où il a demandé à des auteurs de faire la jonction, en fait, entre la première et la deuxième saga. Donc, il y a énormément, énormément de romans qui sont sortis, qui racontent un petit peu la transition entre la première trilogie et la prélogie. Quand Lucasfilm a été racheté par Disney, Disney a choisi de conserver tous ces romans et d'en faire ce qu'on appelle un univers légende. Donc, ils sont pas forcément ce qu'on appelle canon. Pour, dans la continuité que Disney veut donner à la saga Star Wars, mais qui néanmoins permettent d'avoir un autre point de vue sur la saga. Il y a plein de personnages qui ont été introduits dont les gens sont ultra fans. Là, c'est un roman unique, c'est-à-dire que les personnages qu'on rencontre à l'intérieur, en fait, on les retrouve pas dans un autre roman. C'est vraiment un roman, c'est un one shot, quoi. Et c'est vraiment une très très jolie histoire. Et euh, vous aurez très facilement la larme à l'œil, quoi, mais d'émotion.
0: Oh, c'est beau. Mais c'est vrai que je trouve que Disney a vraiment tendance à faire ça maintenant, à surfer sur les films qui vont sortir et à développer un roman autour de ça soit sur une histoire qui va avoir lieu juste avant le film soit re-raconter l'histoire du point de vue des personnages un peu comme dans les Twisted Tales mais il y a aussi d'autres romans qui l'ont fait je ne sais pas si vous en avez déjà lu
1: Le Cruella qui sort raconte le personnage juste avant le film live en Ah fait.
0: oh, génial bah, alors ça c'est sûr que je vais l'acheter mais je pensais notamment à Un cœur de glace qui est un bouquin qui raconte la Reine des Neiges mais du point de vue de Hans pourquoi est-ce qu'il a piégé Anna, comment est-ce que ça se passait pour lui avant tout ça Le fait que de base, il avait visé Elsa, mais qu'elle n'était pas accessible. Et j'avais adoré ce bouquin.
2: Moi aussi, j'ai un exemple un peu ancien, parce que j'ai fait une exception. Je sais pas trop mon dada, les, les romans-fictions, comme je disais Disney. Et j'ai fait une exception pour le film Toubou Roland, donc à la poursuite de demain, avec Georges Clooney. Et en fait, Brad Bird, avec le scénariste Damon Lindelof, je sais plus comment ça se dit, a en fait écrit un préquel au film qui se passe à l'exposition universelle de 1939 et donc qui explique un peu les prémices du lieu Tomorrowland dans le film, et qui apporte des éléments de réponse, et la couverture était sublime, je l'ai acheté, c'était un peu fouillis dans les moments d'action, mais j'avais souvenir d'une très bonne lecture, et euh, voilà, pour les fans de l'univers, pour moi c'est un indispensable, mais euh, c'est vrai, comme tu disais, oh, en ce moment, euh, ça se développe de plus en plus, mais je pense que ça vient du fait que, Maintenant, les sociétés comme Disney et Netflix, etc., ont bien compris qu'il fallait davantage être transmédia dans le, la façon de raconter des histoires, qu'il fallait plus simplement sortir un film ou une série, qu'il fallait créer tout un univers autour pour que les gens prolonger l'expérience au-delà de la simple œuvre audiovisuelle on va dire
0: de toute façon c'est un peu qu'on ressent avec les films aussi hein. ouais,
1: Netflix l'a fait sur Riverdale hein. ils ont toute une série de romans qui est sortie qui fait la jonction entre les saisons bon, c'est très mal écrit j'en ai acheté un euh, parce que je suis assez fan de la série mais euh, j'en ai acheté un c'est écrit avec les pieds vraiment même si vous êtes très fan de la série c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment imprimer du papier pour imprimer du papier. Donc, les romans Riverdale, euh, éviter. Mais je sais qu'ils en ont fait sur Stranger Things aussi et sur euh, Stealing Adventure of Sabrina, qui doivent, j'espère, être mieux écrits. Mais là, pour le coup, euh, Netflix, il a pas investi dans les auteurs, quoi.
0: <rire> bon, moi au niveau de Disney, ça passe à peu près. Et il me semble, Guillaume, que tu avais choisi de nous présenter un roman aujourd'hui.
2: Non, c'est oui, c'est un roman. Mais c'est un roman basé sur des faits réels. Donc, <rire> ce n'est pas de la fiction... <rire> Et j'ai choisi de présenter un roman qui, que j'ai déjà lu et qui, est, qui a très bien marché pour moi pour m'occuper un été au bord de la piscine. Était, euh, je devais avoir 15 ans quand je l'ai acheté. Donc c'était le livre qui s'appelle « Le Royaume Enchanté »,« de Disney War » en anglais de James B. Stewart qui a eu le prix Pulitzer. Et qui donc en fait revient sur euh, toute euh, l'époque où Michael Eisner a été président de la Walt Disney Company de 1984 à 2004, donc euh, sur le coup comme ça, euh, c'est pas très vendeur pour les gens qui s'intéressent pas vraiment à comment la Wallis et Company est j'entends bien, mais en réalité c'est un véritable thriller politique si je puis dire, on se rend compte qu'en fait il y a eu de nombreuses personnalités qui ont joué et qui ont influé sur euh, l'histoire de Disney dans les films, dans le choix des attractions, etc. Et il y a une véritable bataille qui s'est jouée au début des années 2000 avec Roy Disney, et donc euh, l'auteur a pu accéder à tous les mails et les transcripts de discussions et interviewer de nombreuses personnes qui ont participé à ces événements pour reconstituer de la manière la plus fidèle possible tous les événements qui se sont déroulés du coup durant ces vingt dernières années. Et donc, on assiste vraiment de 1984 à 1994, la sortie du Roi Lion, à l'ascension de Disney. Quand Disney explose de partout, ça redevient un succès en animation. Les parcs revivent avec des nouveautés comme Star Tours, Splash Mountain et compagnie. Après, justement, c'est petit à petit la descente aux enfers jusqu'à ce que ça devienne euh, la guerre au début des années 2000, d'où le titre The Disney War. Et on passe du coup d'un royaume enchanté à un royaume désenchanté. Donc voilà, donc c'est véritablement passionnant. En fait, je l'ai dévoré. En fait, ça a tenu trois jours. Euh, ça devait durer euh, deux semaines, mais j'ai pas su tenir. Et ce qui est formidable, c'est que l'auteur a aussi. Euh pris soin d'indiquer à la fin un index qui récapitule un peu le rôle de chaque personne au sein de l'entreprise et ce qu'il a fait pour qu'on ne se perde jamais vraiment dans l'histoire qu'il nous raconte.
1: Moi, je le laisse sur ma pile à lire et ça fait très très longtemps que j'ai envie de le lire parce que c'est effectivement une histoire patiente et on comprend mieux comment Bob Iger est arrivé à la tête de Disney aujourd'hui. C'est quand même un mec qui présentait la météo à la base et c'est vrai que Michael Eisner est un mec fascinant certainement effrayant mais fascinant. Il a voulu devenir Disney à la place de Disney. Bon, Il a eu une telle ambition que c'est grâce à ça que Disney s'en est sorti. Dans les années 80, Disney était au bord du rachat. Hein. La compagnie a failli être démantelée avant qu'il arrive. Quoi.
2: Mais pas que lui, justement, qui voulait à tout près de Walt Disney. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a vraiment une guerre d'ego qui s'est jouée. Je suis encore de phrases particulières comme Jeffrey Katzenberg, qui, la nuit, apparemment, allait dans les archives Disney pour euh, piquer des concept Et quand quelqu'un l'a surpris, il a dit, mais je suis le nouveau Walt Disney. Donc, en gros... Euh, j'ai la légitimité pour faire ça. Ça parle aussi de Disneyland Paris. Hein, euh, forcément, parce que c'était au moment de la construction. donc Ça parle de ses déboires. Ça parle aussi de la sortie du second parc. Donc, Il y a tout un passage, notamment, où Michael Eisner fait visiter le parc euh, aux actionnaires principaux et aux dirigeants. Au détour d'une phrase, il y a une dirigeante qui dit euh, "Bon, « Est-ce que ça occupera vraiment les gens plus d'une demi-journée euh... » <rire> voilà, C'est très franc. C'est vraiment le truc le plus honnête, je pense, qu'on ait jamais lu sur la compagnie. Sans détour, sans phare, il n'y a pas de de discours euh, corporate ou quoi que ce soit là-dedans. L'auteur euh, a vraiment essayé d'aller au bout du bout de la vérité et euh, j'espère un jour qu'il pourra faire une suite du coup sur le mandat Bob Iger, qui est sans doute tout aussi intéressant. Maintenant, je pense que ce sera compliqué parce que la différence entre les deux époques, c'est que là, il a pu accéder quand même à beaucoup de mémos de transcribes et aujourd'hui, on est beaucoup plus passé dans une ère digitale donc, pour accéder à tout ça je pense que ce sera pas la même histoire mais euh, qui sait et
1: puis les choses sont certainement oui. plus secrètes aujourd'hui qu'elles n'étaient à l'époque euh, voilà oui et puis il y a un peu prescription
0: maintenant je veux dire je pense qu'on sait tous que cette période là elle a été noire pour Disney on sait que les années 80 c'est un peu tabou d'ailleurs pour les art of de films on n'en trouve pas beaucoup hein, sur cette période on nous en parle vraiment pas hein, d'à quel point ça a été compliqué alors qu'à l'heure actuelle je pense que bon déjà on se débrouille un peu mieux et surtout euh, bah, c'est plus facile de cacher les trucs quoi
1: pourtant c'est marrant parce que les films sont devenus cultes, euh, Voilà mais le chaudron magique, quand on sait euh, à quel point ça a été compliqué de faire le film qui a été conceptualisé 120 fois, euh, détesté, déconstruit, reconstruit. C'est pour ça que quand on regarde le film, des fois on trouve qu'il a ni queue ni tête et qu'on ne comprend pas très bien, que par rapport au matériel d'origine, ça a pas grand rapport. Maintenant, c'est tellement culte que quand même Disney a décidé d'adapter, a priori, en série les chroniques de Priden euh, dont est tiré Taram El Shadow Magic, donc il est tiré du deuxième volume sur six. Et c'est surtout que Taram, c'est devenu un objet de culte. Il y a du merchandising qui sort dessus aujourd'hui, les gens sont vraiment euh, ultra fans. quoi.
0: C'est vrai, après je pense qu'avant qu'on nous sorte un art off sur les origines de Taram, etc. Ah
1: moi je dis pas comme toi, parce qu'il y a quand même de grands, grands, grands artistes qui ont bossé dessus, hein, donc euh... euh, c'est bien possible qu'un jour on ressorte quelque chose autour de ça, quoi.
2: Je pense que les historiens ne se penchent pas encore sur ces années-là parce que c'est encore un peu récent et il euh, y a beaucoup plus d'urgence à fouiller les années euh, de l'époque de Walt Disney puisque malheureusement on vieillit et voilà les personnes qui ont pu collaborer directement avec euh, le maître et tous les artistes euh, ne seront bientôt plus de ce monde, hein, c'est triste à dire, mais donc il y a une urgence à, à déterrer les derniers trésors et tout ce qui est possible auprès des proches et compagnie et d'interviewer euh, directement toutes ces personnes et je pense que c'est pour ça que pour l'instant il euh, n'y a pas encore trop de choses sur euh, les années 2000 et surtout sur les films qui ont été euh, on va dire moins bankable au box-office et je pense que Disney Edition ne se préoccupe pas encore trop d'aller euh, là-dessus et qu'il faut plus compter sur des ouvrages on va dire initiés par des gens qui sont véritablement passionnés par le sujet hein. donc là tu parlais de Didier Guèze euh, qui a fait Veil As mais c'est parce que vraiment il, il est investi là-dedans et il a poussé son projet et son concept à fond pour pouvoir aussi traiter ces époques-là mais sinon, d'ordinaire, on n'aurait pas eu un seul ouvrage dessus. Enfin, Je pense que c'est vraiment parce que c'était le fait que c'était une série complète qu'il a pu euh, travailler dessus.
0: Mais c'est surtout qu'on a beaucoup, en fait, à l'heure actuelle dans nos bibliothèques, d'œuvres sur euh, les années 40, les années 50, etc. Mais en vrai, quand tu réfléchis sur les années 2000, il euh, n'y en a pas tant que ça hein. À partir de 2010, oui, parce que bah, l'édition s'est vraiment concentrée dessus. Les années 90 aussi, pas mal, parce que bah, ça a eu un vrai succès. Mais les années 2000, les Lilo et Stitch, les Cusco, l'Atlantide, etc. Euh...
2: À partir du moment où c'est les années d'errance de Disney, il faut que la Wlc Company accepte aussi, du coup, euh, ces périodes-là et qu'après qu'elle puisse les mettre en valeur dans des livres, c'est pas forcément chose facile, je pense, à faire valider. Et tu
0: l'as, le dernier Didier Gaze, Celui qui parle justement jusqu'aux années 2010 ou pas
2: Non, je n'ai pas encore. J'ai bien la, plusieurs volumes de la série, mais il me manque encore celui-là.
0: Ouais, pareil pour moi. Personne ne l'a ici
2: Non.
1: Mais vous m'avez donné envie de l'acheter les six, donc je pense que je vais m'offrir les six d'un coup.
0: Mmh, oui, mais moi aussi, je pense que c'est mes prochains achats. Hein.
1: En fait, ils sont dans ma liste Amazon à cause de vous.
0: Honnêtement, il y en a quand même pas mal qui sont en promo à moins de 30 euros. Si vous les voyez à moins de 30, faut les prendre d'office parce que c'est qu'ils sont vraiment baissés par rapport à leur prix. Je crois que le dernier est environ aux alentours de 35-40 euros. Il est pas hyper cher, c'est juste que je me dis qu'il est plus facile à trouver vu que c'est le dernier qui est sorti. Quoi.
1: Les, les cinq premiers, moi, je les ai vus aux alentours de 25 euros sur Amazon. Ils sont dans mon panier.
0: Ouais, bah, je pense que tu vas bientôt pouvoir craquer. C'est une très, très belle série de livres, franchement, euh, qui est assez intéressante et qui est assez inédite, je trouve, qui se complète vachement bien avec les œuvres qu'on peut déjà avoir, en fait.
2: Et donc, pour revenir au sujet, si vous voulez en apprendre plus sur les années 80, 90 et 2000, eh bah ben, faut lire Le Royaume Enchanté, qui est dispo aux éditions Sonatine, et qui est dispo au tarif de 23,50 euros, pour être exact.
0: Et du coup, juste une question par rapport à ce bouquin, au niveau du ton d'écriture, est-ce que tu trouves que c'est assez accessible? Je
2: l'ai lu, comme j'ai dit, j'avais, j'avais 15 ans, alors certes, on connaissait Disney et son histoire, mais c'est pointu, mais l'auteur rend l'œuvre accessible vraiment tout du long, et encore une fois, à la fin, il y a un petit appendice pour mieux cerner un peu les discussions entre les créatifs.
0: Ouais, une plume assez accessible, finalement.
2: Oui, oui, non, vraiment. Et puis ce livre a vraiment reçu de nombreux prix. Euh, bon, sur la couverture, on a quand même une citation qui dit « une œuvre monumentale ». Et je suis bien d'accord avec ça. C'est le Washington Post qui a cité ça. Donc, Il dit « C'est un modèle de reportage en profondeur, scrupuleux et sans pitié. Ce livre est tellement bon que, selon moi, plus personne n'écrira ou n'aura même envie d'écrire désormais sur le sujet. » Et je suis exactement du même avis.
0: Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on enregistre ce podcast, je suis au moins influencé sur Grand minimum une œuvre, bah là c'est bon, je crois que j'ai trouvé la prochaine que j'achète.
1: Merci Guillaume.
2: C'est dommage que je fais pas du partenariat et du sponsoring là. N'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation.
1: Vous savez que c'était quand même un enfer parce que moi depuis le dernier podcast j'ai quand même racheté des bouquins. Bon, il s'avère que en rangeant ma bibliothèque, je me suis aperçu que je l'avais déjà acheté, mais que je ne l'avais jamais ouvert. Donc en fait le guide visuel, je l'ai deux fois. Mais c'est pas grave, ça fait partie des trucs qui m'arrivent tellement souvent que j'ai oublié. Mais euh, non, non, il y a plein de bouquins que j'ai trop envie d'acheter, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, vous êtes ma ruine.
0: D'ailleurs, en préparant le podcast, je me suis rendu compte que le guide visuel ultime il avait grave pris de la valeur et qu'il était très difficile à trouver maintenant à 25 euros. Hein. Oui,
1: oui, oui. J'en ai oui. deux exemplaires. <rire> C'est pas bien d'être avec que des gens qui ont les mêmes passions parce que du coup ça, ça, c'est quand même un budget quoi. Ah
0: bah oui parce que sachez quand même qu'en dehors de ce podcast du coup on échange beaucoup euh, pour parler de livres entre nous et toutes les semaines il y en a au moins un voire deux qui ont des nouveaux livres à présenter quoi. C'est c'est aussi génial qu'un enfer. C'est ça, ça. Et du coup euh, Sandra tu voulais également nous parler d'un roman Disney. Tout à fait.
3: Alors, euh, moi, je vais vous parler de Rose Roubelle, qui est le premier tome d'une toute nouvelle euh, série de livres de chez Hachette Rose. Et tout à l'heure, on parlait des préquels. Et bien là, pour le coup, ça parle de l'après. Principalement, de toute façon, ça s'appelle The Queen Council. Donc, euh, La Voix de la Reine traduit en français. Donc, c'est ça parle des princesses Disney devenues reines. Et euh, on va découvrir leurs aventures après le film d'animation qu'on connaît. Là, c'est Belle qui inaugure cette série. Et donc, on la retrouve avec La Bête qui est devenu maintenant Léo. Ils ont changé son nom Ils ont changé son nom, oui.
0: Et ça t'a pas perturbé
1: Adam, ça fait très français, autant Léo, pas trop quand même.
3: Mais Léo qui est qu dit, quoi ah Oui, oui, Léo. Alors, euh, on a une petite anecdote là-dessus, quand même une petite explication, bon, que j'ai pas trouvé forcément très convaincante, mais bon, on l'a. D'accord. Le nouveau couple princier part à Paris et à Versailles pour rencontrer Louis XVI afin de faire reconnaître le, le royaume d'Aveon. Qui a été euh, oublié durant euh, toutes les années où la malédiction a régné. Et euh, il s'avère qu'arrivée à Paris, eh bien, on est en 1789 et la révolution fait rage. Et c'est à ce moment-là que Belle euh, se retrouve témoin de la prise de la Bastille.
2: Je ouais, rien que ça. <rire> c'est un scénario de film de série B. C'est ça,
1: elle a été sous les fenêtres à Versailles récupérer du pain et de la brioche. <rire>
3: elle se baladait, non, elle faisait les magasins. Et... Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a une entité mystique qui lui somme de rentrer à son royaume afin de, de prévenir la révolution qui va aussi mettre son royaume dans le chaos. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va suivre du coup Belle dans Tous au combat afin de protéger
1: son nouveau royaume.
2: Donc, en fait, c'est une apologie de la monarchie, c'est ça Elle, elle
1: finit sans culotte avec un bonnet phrygien et en fait, c'est la nouvelle Marianne de son royaume, c'est ça Non,
3: alors justement, parce qu'on la voit. Donc, Belle, qui est une ancienne rossurière qui se retrouve dans un palais, donc on la voit un peu déchirée entre son ancien peuple et du coup, son nouveau rôle dans la noblesse.
1: Ouais, enfin, quand il euh, y a les assiettes et les théières qui lui servaient le thé à manger, elle a pas dit non non plus. Hein hein <rire> hein
0: Mais elle a mûri. C'est quand même assez inattendu. Je trouve qu'il relie ça un peu à l'histoire de France et qu'il inclut vraiment dans un contexte historique. Je sais pas s'il si prévoit de faire ça pour tous les nouveaux livres de cette série, mais c'est assez intéressant, mais étrange.
3: Oui. Alors, honnêtement, moi, j'ai adoré. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Après, en termes de contexte historique, c'est quand même... Light.
0: Voilà, on n'a pas l'impression de lire, de lire un livre d'histoire. Non, moi, j'ai beaucoup aimé. Et est-ce que tu trouves que ça colle bien à la personnalité de la belle et de la bête qu'on peut voir dans le film d'animation Parce que c'est souvent très risqué avec les romans qui prennent un peu des libertés comme ça.
3: Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça cohérent, l'évolution des personnages, ouais j'ai trouvé Belle assez fidèle à ses convictions. Bon, ben Léo ou la bête, on euh, trouve ça assez cohérent. Ouais.
0: Je pense que de toute façon, on parlera tôt ou tard d'un Twisted Tales dans un, dans un podcast dédié parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à en dire. Mais est-ce que tu penses que cette série de romans pourrait remplacer petit à petit, détrôner, avoir le même succès Quel avis t'as là-dessus
3: C'est fort possible parce que déjà le premier est très sympa. et le, Ils en ont annoncé un deuxième sur Mulan qui a l'air top aussi puisque c'est euh, l'empereur, du coup, euh, préparant bah, ses vieux jours, qui se décide à prévoir euh, sa...
1: Succession.
0: Succession, voilà, merci. J'avais retraite dans la tête, mais ce n'était pas le même truc. <rire>
3: <rire> ouais, non, non plus, j'avais tout autre chose. Et donc, du coup, il pense à Mulan pour lui succéder, et, sauf que bah, Mulan est une femme. <rire>
1: voilà. Bah oui, et bon, comme elle, on, a, on sait qu'elle se déguise en bonhomme, avec un peu de chance, elle peut, elle, elle peut se déguiser en empereur, voilà.
2: Avec une bonne vieille barbe.
3: Là, elle a été démasquée. C'est donc... vraiment
1: tiré par les grands bouts. Hein. S'il y a des historiens qui nous écoutent, ne cherchez pas la corde et le gaz tout de suite. Hein. Ce ne sont que des romans de fiction, euh, jeunes adultes. Cela dit, j'avais lu, parce que je regarde toujours un petit peu ce qui se passe chez les éditeurs, à droite à gauche, et je ne savais pas qu'il allait être traduit en France. Les critiques sont très bonnes. A priori, c'est quand même très bien écrit. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas, suivant les romans jeunes adultes, vraiment, il disait qu'il y avait de grandes qualités d'écriture. Alors après, le parti pris de la dystopie, ça, c'est un choix euh, qui regarde l'auteur, euh, voilà. Mais a priori, c'est très bien écrit et qui as assez agréable à lire et que, bon, ça s'adressait vraiment aux jeunes adultes pour le coup.
3: Oui. Après, vraiment, il y a une lecture qui est dynamique, je trouve, qui est fluide, avec des, une intrigue qui tient vraiment la route et euh, surtout plein de rebondissements. Et...
0: Non, non, c'est vraiment très, très bien fait. C'est vrai que sur le synopsis, j'avoue que pour l'instant, je suis pas très convaincue, mais je suis quand même curieuse de savoir ce que ça a donné parce que bah, je sais pas si tu l'as lu, mais le twist Tale de La Belle et la Bête est quand même très spécial aussi, hein. Donc
1: euh...
0: oui, non, c'est vrai que le twist
3: Tale, oui, euh, je l'avais trouvé assez déconcertant. Et puis surtout, il y a des scènes très difficiles, hein, des scènes de torture qui sont très bien décrites. Moi, je m'attendais pas à ça dans une lecture jeunesse au début. Ouais. Ah, ils ont complètement
0: pété un câble. Pour, euh, pour recontextualiser un petit peu le truc, le Twisted Tale sur la Belle et la Bête nous parle en fait de l'histoire de la mère de Belle. Tu saurais l'expliquer Parce que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Bah,
3: c'est la mère de Belle du coup qui était euh, l'enchantresse qui avait jeté la malédiction euh, sur la bête
0: et son château. En parallèle, il cherche à abolir la magie avec euh, le gars là de, <rire> de l'espèce d'hôpital psychiatrique. Monsieur Dark. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. voilà. Il y a plusieurs chapitres qui sont alternés avec deux points de vue, donc on a le point de vue de Belle, et je crois que l'autre point de vue, c'est la mère Oui, c'était l'histoire du coup de la jeunesse
3: des parents de Belle, avec en parallèle l'histoire de la Belle et la Bête euh, du film d'animation.
0: Telle qu'on la connaît ouais. Dans la catégorie Twisted Tales, c'est le seul qu'ils ont fait comme ça, on sait pas trop pourquoi, perso c'est le premier que j'ai lu en plus, assez spécial quand même. Hein.
3: Oui, celui-là t'es ouais,
0: particulier, ouais. <rire> c'est pas ça qui va te donner envie de les découvrir, Guillaume hein
2: non. <rire> non Non, non, je, je reste avec mes, mes enquêtes reportages là, c'est bien.
1: Et toi du coup, Aurore, as un autre choix que tes bandes dessinées, puisque tu, tu as vendu ton choix au début du podcast.
0: Bah en fait j'ai deux choix, mais qui sont en rapport avec les bandes dessinées, puisque le deuxième que je voulais présenter, c'est celui-ci qui est Donald Happiest Adventures. Je sais pas si vous connaissez les BD Glénin.
1: Il y avait le Mickey Crazyest Aventure, ça doit être le premier de cette série là en fait.
0: Exactement. Alors, c'est pas forcément des séries à chaque fois, c'est des tomes qui sont assez indépendants, mais celui-ci est vraiment dans la lignée du Mickey justement parce qu'il est aussi réalisé par Lewis Trondheim et Nicolas Keramidas. Et en fait, il y a toute une légende en fait autour de ce livre aussi, qui dit qu'en fait, ils ont trouvé euh, lors d'un vide-grenier une revue complète de Donald's Quest qui date des années 1960, qui était intégrale et qui serait en fait l'histoire qui nous raconte ici. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas Ils surfent à fond là-dessus. Mais il y a beaucoup de BD Glénat qui sont très différentes. Il y a plusieurs types, en fait. Il y a un type qui remet sous forme de BD des classiques de la littérature, notamment Moby Dick ou Frankenstein, par exemple.
1: Et ils sont géniaux. Ils sont pas tous édités en France, mais euh, il y a effectivement l'îlot Trésor. Il y en a au moins six ou sept, et c'est vraiment très, très bien.
0: Et il y a une autre série que moi, personnellement, j'ai jamais lue, mais qui, je sais, est très, très appréciée des fans. Il y a notamment Horrific Land dans cette collection-là,
1: qui est pas le meilleur pour le compte. Glenna a demandé à des auteurs qui ont pignon sur rue et des auteurs de bande dessinée européens de s'approprier en fait le personnage de Mickey. Disney a dit oui et en fait de dessiner leurs aventures. Il y a Mickey le Monde Perdu, il y en a un, il y a Mickey Maltese, où c'est un peu comme Corto Maltese. Franchement, alors l'histoire n'est pas toujours au rendez-vous, par contre les dessins sont à tomber par terre. Le dernier lorgne énormément sur Avatar, le Seigneur des Anneaux.
0: C'est Mickey et la Terre des Anciens, c'est ça. Hein
1: Ouais, c'est ça. Et euh, celui-là, pour le coup, l'histoire est vraiment bien.
0: Ah, je suis pas d'accord avec toi.
1: T'aimes l'heroic fantasy C'était en plein dedans, donc tu peux pas, tu peux pas te louper, quoi.
0: J'ai pas aimé l'histoire parce que je trouvais que justement il y avait pas assez d'histoire et qu'il n'y y avait pas assez de bulles. Et moi, j'ai besoin vraiment du texte pour m'imprégner. Par contre, au niveau des images, oh, c'est une merveille absolue. Donc ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi et ça ne m'étonne pas du coup que tu connaisses un peu cette série, toi qui est assez sensible à l'esthétique et tout. Il y a un vrai travail sur les images dans les BD Gléna, qui, qui est vraiment incroyable. Et du coup, pour en revenir à ce livre aussi, c'est une BD qui est un peu particulière parce qu'en fait, elle est philosophique. Et elle nous parle de la recherche du bonheur, en fait. Alors, l'idée, c'est que Picsou demande à Donald de trouver le secret du bonheur. Et Donald, dans cette BD, il est vraiment hilarant. C'est-à-dire que toutes les cas sont hyper efficaces, il est ultra sarcastique et ça marche super bien il y a une esthétique qui est très vintage aussi avec des images qui sont un peu salies on dirait que c'est un peu taché et tout et c'est vraiment très très bien fait on a vraiment ce côté trésor qui a été trouvé en fait dans une brocante donc ça c'est plutôt bien fait et ça relance un peu leur légende et ce que j'ai beaucoup aimé aussi et ça c'est mon côté fan de Pixou. enfin il y a beaucoup de personnages en fait emblématiques qui sont présents dans cette BD donc on a notamment Mickey Minnie <rire>
1: <rire> Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, Aurore a un contentieux avec Mini. Vous pouvez retrouver toute l'origine de, de son contentieux sur sa chaîne. Voilà, où elle explique en long et en travers pourquoi elle déteste les poids.
3: <rire> il y a une vraie backstory, hein. C'était un de nos premiers contacts, d'ailleurs, avec Aurore. C'est vrai? <rire> Quand j'ai reçu lart de Mini, que tu m'as dit, est-ce
0: que tu peux montrer à quoi il ressemble? <rire> mais oui, je me souviens et tu m'as dit, mais. Comment ça Il ne va pas te plaire. Ouais, mais j'étais curieuse. Je me suis dit, peut-être, je sais pas, qu'on va apprendre des choses intéressantes. Mais non, c'est le art-of de Mickey que j'ai pas aimé, mais en version mini. Enfin, Il y avait absolument rien qui pouvait me plaire dans <rire> dans cette œuvre. Mais oui, tout ça pour dire que vraiment, c'est un, c'est une BD qui fait un peu réfléchir, qui est assez efficace, qui propose à chaque fois des satires de la définition du bonheur. Je trouve que c'est une BD qui est plutôt adulte. Notamment, il bah, y a toute une critique sur les dirigeants politiques c'est quand même pas forcément accessible à tout le monde, mais c'est une BD qui est super sympa, qui fait réfléchir, qui donne la banane, et euh, franchement que je recommande à 100%. Elle coûte 15 euros, mais par contre le problème de cette BD, c'est qu'une fois qu'on commence les BD Glena, on a envie d'avoir toute la collection. C'est
1: vraiment des très beaux ouvrages, tout autant qu'elles sont, et vraiment elles sont toutes différentes. Et vraiment Glena met vraiment le paquet pour, euh, depuis quelques années, faire des belles éditions, et c'est vraiment de la BD qui s'adresse plus aux... Aux, aux grands ados qu'aux adultes. Ce pas du tout de la BD jeunesse. Hein. Si vous voulez acheter de la BD jeunesse, ils ont édité l'intégrale des aventures de Kixou, de celle de Mickey, où là, effectivement, c'est un peu plus abordable. C'est des histoires qui sont faites pour tout le monde. Les histoires des grands formats de Glenna, puisque c'est le format qu'on reprise, il y a toujours un grand travail de réflexion. Et en plus, graphiquement, ce n'est pas toujours le Mickey ou le Donald qu'on a l'habitude de voir et de reconnaître. Euh, parce que vraiment, il y a la touche personnelle de chaque dessinateur et de chaque scénariste qui sont différents à chaque volume, en fait.
0: C'est une collection qui est magnifique et dans une bibliothèque ça, ça on jette. C'est vrai que c'est des beaux objets, ouais. Ce que je vous propose c'est qu'on conclue ce podcast avec le prochain livre que vous avez prévu de lire et euh, le livre qui vous fait envie en ce moment dans votre wish list.
1: Le livre qui me fait envie dans ma wish list mais en fait, il est plus tellement dans la wish, il est plutôt dans le panier, c'est le j'ai un peu craqué, c'est le Art of de Lilo Stitch qui est quasiment introuvable, qui coûte une fortune mais bon, tant pis, c'est mon cadeau de moi à moi puisque de toute façon je pars en vacances cet été donc je profite d'une manière ou d'une autre. Parce que sur Lilo et Stitch, il y a un énorme travail, notamment sur les décors qui ont été faits. Bon, après, je suis fan du personnage de Lilo et Stitch. Mais mais voilà, il y a tout un travail sur les aquarelles. Donc, le concept art est juste magnifique. Il est introuvable. Il coûte plus de 100 euros. Je l'ai trouvé à moins de 150 euros. Donc, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Donc, ça, c'était le bouquin qui me faisait très envie, que je vais avoir. Il devrait arriver courant juillet. Et euh, sinon, le prochain livre que je vais lire, euh, j'ai une autre marotte en fait. J'aime bien lire les livres qui ont inspiré ou qui sont à l'origine des films Disney, notamment les films d'animation. Et en fait, j'ai décidé de lire euh, celui qui a inspiré en fait Basile détective privé, qui est une série de romans jeunesse par F. Titus. Il euh, y a six romans, si je ne me trompe pas, et qui s'appellent tout simplement Basil of Baker Street. L'auteur a même lu les félicitations du petit-fils de Arthur Conan Doyle. C'est de la littérature pour enfants, donc c'est de l'anglais facile à lire. Ça a été illustré en plus très joliment. Des illustrations un peu comme on les faisait à l'ancienne. Ça fait 110 pages. Basil of Baker Street, c'est le premier de, de la série. C'est ce qui a inspiré le personnage. Et puis après, Disney a développé une histoire propre à, à ce personnage-là. Donc euh, j'en ai quelques-uns. J'agrandis la collection au fur et à mesure. Mais voilà, c'est des choses qui sont facilement trouvables en brocante parce que ça n'a pas forcément intéressé tout le monde, mais c'est bien de voir euh, le matériel d'origine et comment il a été adapté pour donner les grands films d'animation qu'on connaît tous.
0: Je te rejoins, Fred, parce que pour le coup, bah, moi, le prochain livre que je vais lire, c'est pareil, c'est vraiment dans la même veine. Je suis comme toi, j'adore savoir bah, les histoires qui se cachent derrière les, les films Disney qu'on connaît, et le prochain que je prévois de lire, du coup, à part les Edrew à the c'est Les 100 Dalmatiens, mais version d'Odie Smith, parce que j'ai vu qu'ils l'ont ressorti en fait en version jeunesse pour 6,80€. Ouais,
1: moi, je l'ai dans la, la collection de la bibliothèque alors tu vois
0: Ah ouais, alors je suis déçue parce que j'aurais beaucoup aimé avoir une, une édition absolument magnifique, mais au moins ces deux poches, ce sera facile à emmener pour les vacances. Et je suis assez curieuse de savoir ce qui se cache derrière. Et le bouquin de ma wishlist, en tout cas celui sur lequel je ziote fortement, et j'ai la chance d'avoir des gens qui m'envoient quand ils tombent sur les annonces, donc n'hésitez pas si vous, <rire> si jamais vous tombez dessus. Moi, celui que je recherche là en ce moment, c'est le euh, dossier de presse de La Petite Sirène. On n'a pas vraiment dart là-dessus. Il se trouve malheureusement difficilement à moins de 50 euros, mais je suis assez curieuse euh, bah, de pouvoir le lire. <rire> j'ai quelqu'un de ma communauté qui me l'a montré, et depuis, euh, il est resté gravé dans ma tête. Et toi, Guillaume
2: alors, pour ce qui est de ma wishlist, je ne sais pas, parce que je fonctionne un peu au coup de cœur, j'ai toujours 30 000 envies, donc pour ce qui est de ma prochaine lecture, j'ai reçu le livre Hippo in tutu, qui est un livre sur la danse dans l'animation Disney. Et donc, euh, qui a été écrit par euh, Mindy Allof. Donc, c'est un livre qui est sorti en 2008 ou 2009 chez Disney Edition, qui n'est plus trouvable actuellement. Enfin, difficilement, quoi. Ça m'intéresse de voir un peu qu'est-ce qu'il y a euh, comme point de vue à apporter à ce niveau-là. Il y a notamment une interview de Marge Champion, qui a été euh, la référence live-action de Blanche Neige à l'époque, qui explique euh, un peu ce qu'elle a fait pour euh, inspirer les animateurs, etc. Donc, euh, je pense que ce sera un peu technique par moment, mais je suis sûr que ce sera très intéressant.
0: Sandra, le mot de la fin moi je
3: suis en train de lire un livre que je cherchais depuis des mois, des mois, des mois, qui sont les héroïnes Disney, que j'ai enfin trouvé à un prix abordable, donc j'étais trop trop heureuse. Donc euh, voilà, je le savoure gentiment, et après dans ma wishlist, euh, ouais moi je suis un peu comme Guillaume, j'ai plein de choses, c'est un peu au coup de cœur, et
0: puis c'est un peu aussi à l'occasion qui fait que... Euh... Ah bah c'est ça à partir du moment où l'un des livres qui sont sur ta wishlist sont dispo à un prix raisonnable, bah c'est là qu'il faut craquer. Et qu'il peut y avoir des surprises, du coup.
3: Voilà, donc euh, j'attends une belle surprise pour lart of de la princesse et la grenouille. Hein, voilà.
1: <rire> je te le prêterai, sinon.
3: Oh, que tu es mignon, merci. Que je puisse
0: un peu l'avoir dans mes mains. <rire>
1: et en faisant des recherches dans mes cartons, j'ai aussi celui de euh, Mille et une pattes, où la couverture elle est en trois dimensions.
0: Ah, il est génial, celui-ci.
1: Mm. Bah après, il y, y a 70 pages. C'est un tout petit de rien du tout, mais bon, je peux regarder combien ça coûtait juste pour, pour rigoler.
0: Moi, celui-là, il a une histoire pour le coup. Je l'ai acheté dans les studios Pixar.
1: Mon mère.
0: Mais par contre, euh, il est énorme. Hein.
1: Oui, il prend, un peu, il prend un peu de place.
0: Ouais il rentre nulle part dans la bibliothèque. Euh, mais bon, moi, c'est le art of the vault que je cherche désespérément, mais je vais finir par l'avoir. Je
1: te le prêterai aussi.
3: Oui, moi aussi, je te le prêterai si tu veux. C'est gentil.
0: Bon bah merci à vous d'avoir participé à ce podcast et aux gens de nous avoir écoutés Puis bah on se retrouve une prochaine fois Avec plaisir et bonnes
2: vacances Ça marche avec de nouvelles lectures et de nouveaux conseils Lisez bien,
1: à bientôt
0: Bonnes vacances, salut Voici pour ce nouveau numéro du podcast La Pause Enchantée avec l'équipe des Bookiners J'espère qu'il vous aura plu Pour vous remercier de votre fidélité on vous propose un concours pour tenter de remporter un cahier de vacances Disney comme celui qu'a présenté Fred pour cela, c'est très simple. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram pixitubeuse jusqu'au dimanche 18 juillet 2021 pour commenter la photo avec le cahier de vacances et utiliser le mot de passe glace qu'il vous faudra ensuite glisser dans votre message. Rendez-vous ensuite en story pour découvrir quel sera le gagnant tiré au sort. Bonne chance à tous Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à me le faire savoir par un petit commentaire. Et en attendant le prochain numéro dans 15 jours, prenez soin de vous Jingle